0: Ahoj, vítej v dnešní epizodě podcastu Moje síla. Dnešním tématem je téma štěstí. Budeme se s Richardem povídat o tom, co to štěstí vlastně je, jak se ho definovat pomocí takzvaného koláče štěstí, a nebo například o tom, jak štěstí dosáhnout. Dozvíš se, že cesta ke štěstí není vůbec nějak složitá a můžeme být šťastní vlastně hned teď. Doufáme, že se ti epizoda bude líbit a budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu nebo například tip na další téma podcastu. Ozvat se nám můžeš ať už přes e-mail info nebo přes Instagram či Facebook Mojesíla.cz Já už nebudu dala zdržovat a přeji příjemný poslech epizody. Ahoj Richarde. Ahoj to? Toto je náš první podcast v Novém roce. A s Novým Rokem se často váže i téma dnešního podcastu, a to téma štěstí. My si často přejeme, nebo skoro všichni si přejeme hodně štěstí navzájem, a PFK posíláme hodně štěstí a zdraví a všeho. A já jsem přemýšlela, proč si vlastně přejeme štěstí? Jak jsme přišli na to, že chceme být všichni šťastní a chceme být vlastně všichni šťastní?
1: No tak to je otázka za milion. Já si myslím, že nechceme být všichni šťastní a neměli bychom vnucovat lidem štěstí. Že je rozhodnutí. My se můžeme rozhodnout, že chceme být šťastní a pak začít pátrat vlastně, co toto štěstí je. Protože za mě je štěstí nějaký pocit. Je to nějaký vnitřní stav, nějaký prožitek. A pro koho je to štěstí důležité, tak začíná hledat a zkoušet různé věci, aby v tomhle stavu toho vnitřního pocitu pobýval co nejdéle. A když se nám to daří, tak máme pocit, že jsme šťastní. Je to pocit.
0: A dá se ten pocit nějak definovat, nebo je to takový ten pocit vevnitř, nebo mají ho všichni stejný?
1: Já si myslím, že ho nemají všichni stejný a je to tak dost neměřitelné. Ale co pozoruji, jako když se bavím s lidmi, tak jsou dva základní přístupy ke štěstí. Jeden je jako zvenku, že jeden přístup je, že chci mít věci jako kolem sebe a myslím si, že až je budu mít, tak budu šťastný. Jo, až budu mít nějakýho dobrýho partnera, hezký barák, kariéru a peníze, takže pak budu šťastný. Jo, to je jedna technika, jeden způsob, jak se k tomu dopracovávat. A pak je druhý přístup, který jako na to jde naopak a říká, já mám štěstí jako v sobě, já si ho ze zevnitř. Takže já pracuji sám se sebou, s věcmi, které můžu ovlivnit. A když si je dobře poskládám, tak pak jako tak při tom skládání už vlastně cítím to štěstí. A to je přístup, který preferuji já.
0: A každému vyhovuje jiný přístup, nebo myslíš, že nakonec tak, nějak tak samozřejmě já si, myslím, že nekonec,
1: já si myslím, že nakonec je to mix, ale asi za mě převládá ten druhý způsob, protože já si myslím, že když, o, když mám pod kontrolou věci, které můžu ovlivnit, to znamená jak se hýbu, jak spím, co jim, jak přemýšlím, jaké vztahy buduju, to můžu hodně ovlivnit a když tyhle věci zvládám, tak v podstatě to štěstí je něco, co ovlivňuji já hodně. A jsem méně závislý na těch vnějších ob- okolnostech a věcech, jako jsou peníze, kariéra, já nevím, názory jiných lidí. A tím pádem to moje štěstí je stabilnější.
0: Uh-huh. A ty sám si na to přes tu cestu toho vnitřního štěstí? Vůbec,
1: nebo? vůbec. <laughs> První cesta vždycky. Tak začal jsem tím, že jsem chtěl dobře vypadat, že jo. Chtěl jsem, začal jsem chodit do posilovny a sportoval jsem, jak dobře vypadal a měl jsem obdiv jako lidí. A byl jsem přijímaný a pak jsem se jako cítil takže já jsem na to šel naopak. No ale pak jsem postupně přicházel na to, že jsem dosáhl i spousty věcí, že jsem byl úspěšný v práci a peníze a, a dobře jsem vypadal a tak. Ale necedil jsem se úplně vevnitř. To vnitřní počasí nebylo úplně to ono, co jsem hledal. Jo, že jsem pochopil, že takhle to nefunguje. Tak jsem začal víc jako hledat to štěstí, který jde zevnitř a je méně závislý na tom, co si o tom domyslí kolem. A pak postupně se to jako zlepšovalo.
0: Mm-hmm. A jak si teda můžeme definovat to štěstí? Nebo jak přijít na, to, na tu cestu, kterou máme jít, abychom byli šťastní nebo abychom se nějak k tomu
1: přiblížili? Tady se domníváme na tom, že teďka se bavíme o tom druhým způsobu, o tom, že začínáme budovat to štěstí. V podstatě je to budování dlouhodobá práce na vlastním štěstí. Jo? Tak když stavíme barák, tak první krok je naučit se se svým tělem, být metabolicky gramotný. To znamená umět si nastavit, co jim aby to mému tělu dělalo dobře. Naučit se, jak se mám hýbat jo, se svým tělem, aby to tělo bylo zdravé. Tady se bavíme v podstatě úplně základní věci, a to je zdraví těla. Protože to je základní pilíř. Bez zdravého těla je to štěstí dost jako složitý. <laughs> Opravdu cítit štěstí, když mi furt něco bolí, nebo já nevím, nemůžu se hýbat, nebo prostě jsem nějak omezený, tak fakt to je těžký. Jo? Jde to, ale to už je jako vysoký level. Takže vejme se o tom, že budujeme fyzické zdraví. Následně se bavíme o tom, jak se naučit v dnešní době důležitou dovednost a to je regulovat si svůj vnitřní stres. Jo, žijeme v nějakém prostředí, které nás plývá, a my se učíme, jak reagovat na ty věci tak, abych si vevnitř udržel pohodu. Naučit se vevnitř v sobě, v hlavě, v těle udržovat pohodu, klid, mír, radost je něco, co se učíme. No, že něco se mi stane, někdo mě protroubí a já se můžu zastrašně naštvat a z toho půl dne otrávený. Ano, mě pro protroubí, tak se chvíli naštlu, zadávám si a je to pryč. A jsem v pohodě a použiju to jako, že mě to ještě nakopne. Že mě roz, rozpumpuje moje emoce. Jo, to se dá učit. Tyhle vnitřní odpovědi na to, co se nám děje. Takže to je druhá věc. První byla fyzický zdraví, druhá věc je nějaký mentální zdraví. Prostě to, co se mi honí v hlavě. A tady je důležité rozhodnutí, jestli se rozhodnu koukat se na svět jako negativně, kriticky, že se rozhodnu hledat věci, které nefungují, a dokazovat, že vesmír a svět, ve kterém žijem, je prostě zlé místo k životu? A nebo se rozhodnu, že si vyhledávám spíš ty hezké věci a snažím se ten svět vidět, jako, jak ho spíš zlepšit? No, není to o tom, že to maluju na růžovo a tvrdím, že všechno ve světě je OK, to už není pravda. Ale je o tom, že se můžu snažit přistupovat k těm věcem tak, jak je zlepšit. Platu si otázku, jak se to dá udělat lépe. Jo? a nekladu si otázku, co všechno nefunguje, co jsou darebáci. Jo, co jsou podvodníci a jak to všechno je skorumpovaný? Což neříkám, že se neděje. Ale já si můžu rozhodnout, jestli to použiju na to, abych se ten svět zlepšoval kolem sebe, anebo abych si potvrzoval to, že všechno stojí za prd. Mm-hmm. A to opravdu ovlivňuje naši biochemii. Tohle vnitřní nastavení ovlivňuje to, co se v těle na úrovni biochemie, jaké hormony se v podstatě tvoří a vylučují. Takže my takovouhle moc máme.
0: A takže myslíš teda, že když si teda dosáhneme nějakého vnitřního šestí nebo si dáme? Nějak dokupy tady ty části, co si teď zmínil, tak potom už budeme šťastní, nebo tady to je takový základ, na kterém potom můžeme stavět, ne, třeba ty vztahy, kde žijeme a tak dále.
1: Tohle je základ a z toho pak se staví další věci. To nestačí, protože my potřebujeme se naučit budovat kolem sebe zdravé vztahy s jinými lidmi, s partnery, se spolupracovníky, i s takzvaně s cizími lidmi. No, to je takový velký téma. Jsou cizí lidi, kterým se chováme jinak, než lidi, které jako známe. Já to vidím na ulici, tady jako e, v Čechách není moc, úplně moc e, zvyk se pozdravit s cizím člověkem. Já třeba se chodím procházet a každý ráno a mám zvyk někoho vidím, že ráno, já nevím, sedm hodin jdu, potkáme se dva lidi, neznáme se, ale já vnu nebo pozdravím a spoustu lidí je vyděšených. Jo, my tady nemáme tu kulturu vzájemně se pozdravit, když jsme cizí, nebo máme pocit, že co po mně chce, nebo já, on mě to po mně bude chtít, se na mě usměje, tak radši nepozdravím. A to je taky škoda, že my nemáme takovou kulturu toho, že bychom se cizí lidi na sebe jen tak usmáli a pozdravili. A nic od sebe nechceme. Tak to by taky jako pomohlo, že tím budujeme takový prostředí přátelskosti, který mi tady někdy chybí v Čechách, jako s cizími lidmi. Samozřejmě, když jsme už známe, tak to už se sobě chováme hezky. Ale i to, jak budovat vztahy dlouhodobě, kdy ten vztah prostě musí být výživný pro oba dva ty lidi nebo pro celou tu skupinu, to, to je umění. Vás. To jsme jako v jiném podcastu, ale to je. Umění dlouhodobě budovat zdravé, vyživující vztahy je fakt jako důležité. A to je velká součást štěstí. To je další jako nadstavba, když máme to tělo a emoční a mentální zdraví, tak se to potom rozšířuje do té schopnosti kolem sebe šířit v podstatě tuhle náladu a budovat ty zdravé vztahy. A s tím pak souvisí jako další stupeň, a to je být užitečný, být jako přínosem, aby jako moje moje bytí, moje činnost, aby přinášela nějaký prospěch, nejenom mě, ale i té skupině, ve které žiju. A podle mě tyhle faktory, se propojejí, když se to proplete jako takový součástí lana, přesně zase to je jako jednotlivý takový nitky lana, který když propleteš, tak ti vznikne silnější lano a to je pak to štěstí je o hodně pevnější, protože není závislý jenom na jedné ty nitce.
0: Mm-hmm. Jo? A myslíš teda, že ten, tento postup platí pro všechny nebo pro většinu lidí, nebo že to má každý úplně jinak?
1: Já si myslím, že tenhle návod je dost univerzální. Čím se to liší je, že je, je pro nás, klademe různou, různou váhu těm různým nitkám. Jo? Pro někoho jsou důležitý třeba všeobecně pro ženský princip, pro ženy, jsou důležité vztahy, jo? jako ta, ta vztahová nitka, to vztahové vlákno. Pro chlapy mužský princip tomu, to může to často práce, jako ta užitečnost, Jo, tato poslání, to tam zahrnuje do té užitečnosti, že přinášíme něco tomu okolí, to je hodně pro chlapy. Někdo má důraz na tom fyzickém zdraví, někdo má důraz na tom psychickém, emočním zdraví. Jo? Takže tohle se liší, jako jak, jak, co považujeme za důležitější. Mm. Ale nakonec si myslím, že potřebujeme mít rozvinutý do nějaké míry všechny tyhle vlákna. A pak opravdu se bavíme o nějakém dost robustním pocitu štěstí, který nás provází skoro stále, protože stále z nějakého toho vlákna, jako, zčerpáme v podstatě to štěstí.
0: Uh-huh. A uh, teď mě teda napadá, chceme být vlastně pořád šťastní nebo proto, aby jsme byli šťastní, musí být občas i trošku nešťastní?
1: Tak tohle je taky je, je dobrá otázka. Uh, já si myslím, že trošku nešťastný potřebujeme být. Uh-huh. Je, to, je takový ten princip té horméze, to znamená, že malé stresíky nás v podstatě zlepšujou. Takže já když trošku budu hladovět, tak si zlepšuju svůj metabolismus, svoje tělo, Já ozdravuju ho. Když se trošku vystavuju chladu, zase ozdravuju to tělo. Když se trošku vystavuju nějakým hátkám nebo konfliktům nebo něčemu, tak zase se zlepšuju. Jo? Když se trošku vystavuju nějakému nedostatku, tak se zase zlepšuju. Takže trošku neštěstí <laughs> si myslím, že nám posiluje tu schopnost být šťastný. Jo, když žijeme ve skleníku, neustálíme jako štěstí a máme obrovský stres, aby jsme něco neviděli, nezacítili, nezažili, jo, jsme v takovém uměle chráněném prostředí, tak si myslím, že to štěstí dlouhodobě nepřinese, protože vadneme, chřadneme, stáváme se takový jako rozmazlený, nefunkční a, a necítíme se podle mě dobře. Já si myslím, že my potřebujeme být trošku vystavený prostě tomu v neštěstí nebo nepohodě.
0: Mm-hmm, takže je tam důležitá ta rovnováha, ale není potřeba se teda nějak klekat toho, že jsem teď nešťastný, tak jsem ztratila tady celoživotní
1: To práci. právě, já mluvím o té robustnosti štěstí. Když to štěstí je takhle založené na těch více vláknech, na těch více pilířích, tak pak jsme stabilnější a právě vnímáme, nebo jsme schopni sníst, sníst, sníst snést, snést, Větší, větší nějaký náraz toho v neštěstí. To se furt děje. O něco přijdeme, někdo umře, zraníme se, něco se nám nepovede, někdo nás kritizuje. Mě, mění se mi v životě něco. Jo, a já se s tím musím naučit jako dělat. Takže jsem trošku ve stresu, že se něco mění. A to si myslím, že tam patří. A ta schopnost zvládat ty změny a ty stresy a i, i to neštěstí patří do, do toho štěstí.
0: Mm-hmm. A ještě teda další taková... <laughs> Zajímavá otázka. Dneska, jdeš. Dneska, dneska, dneska mi to jde. Um, může někdo být um, šťastný, když je nešťastný, nebo může někdo vlastně chtít být nešťastný, nebo tady ten pohled je zase to už, taková ta naše touha, že si myslíme, že všichni chceme být šťastní. A...
1: Já tady vidím dvě věci. Jedna věc je, jak jsem mluvil o tom nastavení vnitřním, že jsi nastavená buď pozitivně nebo negativně převážně, tak někdo si může zvyknout na to, že je negativní. Jeho identita je založena na tom, že je kritický, negativní, odmítavý. A to je jeho pláž, který nosí. A nechce si ho slíknout. A cokoliv přichází, že by mohlo tento pláž ohrozit nějaká pozitivita nebo nějaký jiný přístup, jako pocitový, tak to odmítne. Okamžitě prostě je to mistr v tom, že odmítne cokoliv, co by mohlo ohrozit jeho negativní pohled na svět.
0: A myslíš, že. Že v, tom je vlastně, v, že v tom není šťastný, nebo že to není on, nebo myslíš, že v tom může být v pohodě ten člověk, že je úplně negativní? A... Já si
1: myslím, že je na to zvyklý. Jo? Že je na to zvyklý, že úplně v pohodě není. Že mu v tom dobře není, ale je na to zvyklý. A je pro něj... Menší stres se trvá v tom, na čem je zvyklý, než že by to měl změnit. Jo? Ten stres ze změny je větší, než ten, ve kterém žije. Rozumíš mi? Že jsi zvyklá na něco... Není v tom úplně OK, ale jsi na to zvykla, je to známé. A kdyby jsi z toho měla přemístit do něčeho novýho, tak to v tobě generuje takovou nejistotu a strach, nebo prostě nevěříš tomu, že do toho radši nejdeš a odmítneš to. Jo? Neznáš takový lidi náhodou, který prostě už jsou, takhle, jsou tak rozbolavili, třeba jsou nemocný nebo mají špatné životní zkušenosti dlouhodobě, tak se naučili žít v takovém trošku negativním odmítání všeho dobrého. A cokoliv jim jako nabídneš, že by mohlo jim zlepšit ten pocit ze života, maličkosti, lepší berle, lepší vozek, lepší jídlo, lepší masáž, nevím, jo, lepší společnost, tak, povíš, řekne, tak ten člověk ti řekne, že to není možné, že to nechce, že to stejně nebude fungovat a že stejně nakonec se to vrátí do těch starých kolejí a že to prostě už ani nechce zkoušet. Je to jako když mluvíš do černé díry. Cokoliv tam hodíš, tam zmizí a žádná změna se nestane. To je takovýhle člověk. Prostě, dokud on sám z nějakého důvodu se nerostne, že se že se chce pohnout a vystavit se tomu stresu, z té změny, tak z mýho pohledu je škoda energie prostě do těchto lidí jako investovat, protože se jenom vyčerpáme, jenom sami sebe frustrujeme. Jo,
0: takže dokud oni nebudou chtít sami od sebe, tak
1: to... No jako, nejsme tady proto, abychom zachraňovali lidi a nejsme tady proto, aby všichni byli šťastní. Jo, to je zase další diktátor, dik, jako diktatura štěstí. Nutit lidi, aby byli šťastní, to není takový cesta. Hmm. My si můžeme vybrat. Chci být šťastný, chci být nešťastný, nebo si chci mixovat. Podle mě to je přesně o tomhle. Mít tu možnost jenom vědět, že to existuje. Existuje ostrov štěstí, existuje ostrov neštěstí a něco mezi tím.
0: Hmm. A já
1: si můžu rozhodnout, kde chci být let.
0: Hmm. A když se tedy rozhodnu, že chci být šťastná a měli bychom ještě trošku vrátit se k té cestě, k tomu štěstí, tak, jak začít, nebo mám, mám si teda rozepsat třeba, jak si mluvil o těch jednotlivých oblastech, tak se nějak třeba napsat a zkusit si uvědomit, jak daleko v jednotlivých oblastech jsem, nebo...
1: Jestli to Takže... taková hezká technika, která se říká kruž života, nebo koláč života, že si takto uděláš kružnici, rozdělíš si ji takhle jako pizzu jo, na osm nebo deset dílků. A jednotlivý ty dílky reprezentují ty témata, o kterých jsme mluvili, to znamená fyzické zdraví, emoční zdraví jak přemýšlím, to je to mentální zdraví, pak vztahy, jo? potom peníze, to je důležitá součást, jak to tam mám. Potom tam máme třeba místo, kde žiju, jestli jsem spokojený fyzicky s tím místem, ten byt, ten barák nebo vůbec to město, kde žiju. A potom je tam tento poslání, ten smysl toho života, to, to, ta užitečnost. Já jsem tady vymenoval osm těchto základních a můžu si tam doplnit jakýkoliv další, co pro důležitý, jo, důležitý. A to si napíšeš, jako každý tenhle. Pojem je jeden ten dílek té pici a ty si potom na stupnici 0 až 10, uprostřed je 0 a na obvodu ty kružnice je desítka, tak si stanovíš číslo, nakolik to máš naplněné. To znamená, nakolik máš naplněné fyzické zdraví. Deset je top, si úplně top zdravá, úplně záříš, úplně prostě někam Cíti přijdeš. Se cítíš se skvěle, úplně lidi jsou úplně z tebe unešený, úplně záříš, tak to je desítka. A ty se pojubežně jde mezi tím. Takže si napíšu třeba, ok, fyzický zdraví mám na sedmížce. Emoční zdraví, jak se cítím, jaký emoce převážně prožívám. Jsem šťastný, nešťastný, žárlivost. Já nevím, něco mi chybí, cítím se špatně, vnice. mám nízký sebevědomí. Jo, tyhle všechny, to je, to, to je potřeba, když tak víc opracovat. tak řeknu, moje emoční jako vnitřní počasí je třeba na pěce. Moje mentální zdraví, to znamená, jaký myšlenky se mi v hlavě honě, jak o sobě přemýšlím, jak věřím, že se mi povede něco, jak mám sebe důvěru, tak to mám zase někde, třeba já nevím, šest. Místo, na kterým žiju, se mi líbí, nelíbí, nebo jsem strašně spokojený, OK, osmička. A takhle ti vznikne takový jako grafík, to pospojuješ a vidíš, v kterých oblastech to je nenaplněný. No, třeba přijdeš na to, že je v oblasti vztahu a nemáš partnera a chtěla bys doma u už s rodičem a toho máš plný zuby, takže vztahy trojka. Jo, takže vidíš, že v tom kolež jako života, v tom kolež čestí ti chybí vztahy. Takže se zaměříš primárně na to, čeho je nejméně.
0: Mm-hmm.
1: A ještě je dobrý si teda zvážit, jestli to je pro tebe důležité. Musíš tam vždycky dát ty věci, které jsou pro tebe důležité. Takže pokud vztahy jsou pro tebe důležité a máš je na trojce, tak je dobrý nápad začít věnovat vztahům proč nemáš, co je potřeba zlepšit, kde najít kluka, nebo já nevím, cokoliv, jo? aby si zlepšila tuto část svého života. Že když uděláš nějaký posun v těch stazích, který jsou proto důležitý a máš je nízko, tak se ti zvětší zásadně ten pocit štěstí a spokojenosti v životě. Takže to taková dobrá technika na zmapování vlastně, jak v těch jednotlivých oblastech jsem nebo nejsem spokojený.
0: Mm-hmm. Ale když teda by třeba pro mě vztahy nebyly vlastně tak důležité, nebo bych měl pocit, že teď pro mě nejsou důležité, tak nevadí, že jsou třeba na trojce a můžu pracovat spíš v té jiné oblasti?
1: No, jenom je potřeba zvážit, jestli to není útěk. My často oblasti, které nám nejdou, tak máme pocit, že nejsou důležitý. Takže je dobrý si dát takovou eh, otázku, Opravdu pro mě nejsou vztahy důležité, nebo je to jenom o tom, že to neumím a mám třeba špatné zkušenosti jako z minulosti, takže se tomu tématu trošku vyhýbám. To poznáš podle toho, jestli se tě někdo zeptá na vztahy, nebo říká, bych se tě zeptal, tak jak to máš těma vztahama? Všichni o tom říkají, jaká je tvoje historie se vztahama, co bys chtěla zažívat ve vztazích a nedaří se ti. Tak pokud to téma tě nějak jako naštve nebo podráždí, tak to znamená, že to je jenom potlačené. <laughs> že je potřeba se tomu věnovat, jo. Nebo pokud se takhle zeptám a ty úplně zamrzneš. Jo, to tělo ti úplně jako vypne v podstatě. Tak to je jaký znamení, že, že je to téma, který bylo dobrý se na něj citlivě podívat. A pokud jsi schopná mi o tom povídat a fakt ti to je úplně jedno, vůbec ti to nestresuje, to téma, tak to potom znamená, že opravdu to pro tebe není důležité momentálně v tomhle čase, mhm. v této životní, životní etapě.
0: Dobře, takže teď ještě jak jsi směl tu životní etapu, tak je dobré teda si to, to kolo života Možná kolo života
1: tom, nebo kolo štěstí, no to se mění.
0: Takže dělat to nějak průběžně třeba jednou za půl roku za rok?
1: Jednou za tak, rok je asi dobrý. Mm-hmm. To, je to, to, je, to je přesně tohle období mm-hmm. toho konce a začátku roku, kdy se dá udělat nějaká jako taková inventura, jak jsem zapracoval na ty věci minulý rok, co se posunulo a co do příštího roku třeba na tomhle kole štěstí bylo dobrý si odpracovat nebo nějak se s tím pobavit trošku.
0: Mm-hmm. A jak dlouho myslíš teda, že to může tak trvat, než, můžeme, než dosáhneme toho, že jsme šťastní? Je to zase nebo na začátku můžeme udělat ten největší krok a potom už to tak jenom došperkovávat. No,
1: vůbec ten, ten obrat dosahování štěstí je podle mě stěstný. Jo to, je to, to dělá takový ten dojem, že já musím něco udělat a až to udělám, dojdu na nějaký vrchol a tam přijde paní štěstí a vyleje se na mě jo, a ředá mi dáreček a já ty budu s tebou celý život. Takhle to není. To štěstí můžeme mít hned. Hned. My nemusíme nic splnit. Mhm. My hned... Jako teď hned každý podle mě, může začít být šťastný, Majinko. To je důležité vidět. Ne, Nepřemýšlet o tom štěstí jako o něčem, co si zasloužím, až něco splním. Co bude, až se něco stane. To je, to, to je velká past. Uvažujte o štěstí jako o něčem, co je tady stále. Akurát my ho z nějakého důvodu neumíme, nebo nejsme ochotní ho cítit, protože nejsme naučení ho vidět a cítit. To jsou ty drobnosti, to je to, co už máme. Třeba cvičení vděčnosti. Opravdu si udělat seznam toho, co v životě už mám, co mi funguje, za co můžu být vděčný. Děkovat tady pro zřetelnosti, že to mám a že v tom už žiju. A jsem na to tak zvyklý, že se to vůbec neuvědomuju. A nemám pocit, že, bych, že to už je ono. Že my už v množství oblastech už v tom štěstí úplně jako plaveme. Ale jak jsme o tak zvyklí, tak se to neuvědomujeme a negeneruje nám to ten pocit, který si myslíme, že štěstí je třeba vzduch. Jo, ty tady máš vzduch, já tady mám vzduch. Všichni ho máme kolik chceme, relativně více či méně kvalitní, ale dostatečný, ale my za to nejsme šťastní. Jak my to neoceníme, Ně- neděkujeme vzduchu každý den, že můžeme ho dýchat a díky tomu žijeme a můžeme tady věc rozhovory a zabývat se vůbec. My se o to je zabýváme tím, jak ten pocit štěstí znavyšovat. My všichni do značné míry tady odvažují se říct, co posloucháme, <laughs> no tenhle podcast, tak ho máme už.
0: Mm-hmm. A teď ještě napadlo, možná trošku s tím souvisí i ta druhá cesta toho vnějšího štěstí, jak si říkal na začátku. Třeba když dostaneme nějaký dárek nebo si koupíme auto, barák, cokoliv, kávu, tak chvilku jsme vlastně šťastní nebo máme pocit taková ta vyšší energie a říkám si, že to je skvělé. A potom to přejde. Tak s tím to taky souvisí?
1: No to jsou dvě věci. To je stimulace, co káva... Nebo, já nevím, si i za cvičit, si může žít a tyhle, jenom se s někým potkáš a no děláme tenhle podcast, tak nás no tak jako rozjede, že jo, jsme tak stimulovaný. Jo, takže to je stimulace, to je prostě, to potřebujeme. To je něco, co přijde a my se na chvíli ta energie nám najede a pak zase jako spadne. A to je dobrý. to je, určitě chceme, ale je důležité vědět, že základ je mít tu energii zevnitř. Takže kdybych nepil kávu, nedělal podcasty a jenom jsem žil bez těchto věcí, tak bych měl být schopný být OK. A když já jsem takhle vnitřně OK s minimem vnějších jako stimulů, jo, tak mám fakt nějaký základ štěstí v sobě. A když mám tenhle základ štěstí v sobě, tak pak je pro mě bezpečné jít si dát kafe, jít si dát pivko, dělat nějaké adrenalinové věci, cestovat, prostě fakt žít to, co chci, ale jsem furt vnitřně jako ukotvený v tom svým štěstí, který já mám pod kontrolou, v tom smyslu, že i kdyby o tohle všechno přišlo, tak se nezhroutím. Nejsem vnitřně prázdnej, nejsem vnitřně vykradnutej, nejsem jenom tyhle zážitky. Jsem něco víc než ty zážitky, chápeš? Stě mm-hmm. tím, že chodím, hýbu se, jím, dýchám a třeba studuju, tak už jsem šťastný. A všechno v ostatní vnímám jako nějaký dár navíc, nějakou nadstavbu. Takže to sakra užívám a chci to. A úplně wow, jako jo. Ale současně nevzniká tady závislost že když to pak není, třeba koupíš si auto a poškrábeš si ho. Tam to poznáš nejlíp. Koupíš si nový mobil, hodinky a jsou skvělý, nový, nepoškrábaný. A člověk má z nich tu energii a najednou se poškrábou. (laughs) Nebo něco. A ty máš to obrovský stres. To je přesně ten případ, že že máme to štěstí pověšený, závislý na těch hodinkách. A když o ně přijdu nebo se mi poškrábou, tak já najednou jsem nešťastný. Protože mám pocit, že jsem jako o něco přišel. Jako jo, přišel jsem o něco, ale současně ne. Moje vnitřní štěstí takový to, o kterém jsem mluvil. To základní, to vůbec nemůže ovlivnit. Chápeš? Mm-hmm. A to je to, co si myslím, že je důležité. Když jsi v této jako fázi, že máš tohle vnitřní štěstí, tak si pak úplně svobodně užíváš jako všech těch mějších štěstíček. Mm-hmm. A je to super. Ale současně, když jako pak odejdou nebo zmizej, hmm, tak chvilku samozřejmě jsem z toho kyselý, ale v zásadě vím, že až tak nic strašného se nestalo. Chápeš, to je svoboda. Protože často vznikají závislosti. Vznikají závislosti na partnerech, na věcech, na penězích, na pozicích, na lajkách, mraky věcí. Ty věci sami o sobě nejsou vůbec špatný. Ale to, že my na nich máme závislost a že my si myslíme, že bez těch věcí nejsme šťastní, to je blbě podle mě.
0: Dobrý sluha, ale zlí Tak,
1: přesně. Tak, tak, tak. Protože já jsem pro si užívat co nejvíc to jde, jako top.
0: Mm-hmm.
1: Určitě ano, ale pozor na závislosti. A ty, to není o tom si to odříkat, ale o tom mít jasno, kde je jádro mýho štěstí.
0: Mm-hmm. Dobře, moc děkuji. Tak já chtěla se trošku, abych to schrnula pomalu. Uh, tak pokud se tedy rozhodnu, že chci být šťastná, uh, tak můžu být šťastná hned, samozřejmě. <laughs> to je uh, první fáze, nebo jedna z fází, jedna z, fáz, jedna základní. z možností základní fáze. A pokud se chci vydat třeba na nějakou cestu, jak to ještě roz, rozvětvit, tak si rozhodnout, jestli chci jít tou cestou toho vnějšího štěstí, tam třeba začít a potom se možná dostat k té cestě toho vnitřního štěstí, rozhodnout si, jakou tou cestou teda chci jít. A potom si udělat třeba využít tu techniku toho kola štěstí, kola života a určit si, které ty oblasti jsou mě důležité a postupně na nich v případě pracovat. A to je asi tak všechno. A a nebát se těch nějakých slepých uliček.
1: Nebát se experimentovat, nebát se zkoušet, nebát se být trošku závislej a včas toho vystoupit, prostě žít,
0: nekomplikovat
1: to. Je to snadné, je to jednoduché. Vůbec je divné, že se o tom musíme bavit, ale je dobře, že se o tom bavíme. Je to úplně přirozené, jen se do toho vrátit.
0: To už by bylo k tématu štěstí vše. Dále pokračuje malý bonus o tom, jak si nastavit cíl nebo například novoroční předsevzetí a samozřejmě, jak ho také dodržet. Pokud už ti ale pro dnešek nálož informací stačila, my moc děkujeme za poslech epizody a budeme se těšit zase za 14 dní. Zatím ahoj. Teště s tím taky často si stanovujeme nějaké novoroční předsevzetí tak jsem si říkala, že by možná bylo fajn si říct něco i trošku tady k těm cílům, jak si je třeba nastavit, kolik si jich nastavit, proč ji potom nedosahujeme, kde, kdy se to vlastně stane, že se to tak jako rozplyzne, rozplyne a na konci roku si řekneme, je, no já jsem, já jsem chtěl začít cvičit teda a ten den únor to šlo, no, ale potom nějak práce a kde si, co jsi, tak jestli s tím máš nějakou zkušenost a, a jak jsem pracovala.
1: No tak tohle, to je téma, jak si vybrat správný cíl. Protože vlastně vždycky bych měl zeptat, proč vlastně chci začít cvičit. Jak to je pro mě důležité. Když mám ten kruh štěstí a mám tam fyzický zdraví, mi mám málo a řeknu si OK, tak fyzický pohyb, nějaký typ, typ, druh cvičení mi může zvednout ten pocit mého štěstí. A je to pro mě důležité. A já opravdu cítím, když si to vybírám, že je to pro mě důležité. Tohle hodně lidí myslí, jako netrefí, že, že si vyberou nějaký cíl, který vlastně necejtej, že je pro ně důležitý. Já když si představím, že budu chodit dvakrát týdně cvičit, tak už když to představu, bych měl mít v těle nějaký pocit. To podvědomí, to tělo by mělo na to zareagovat. Bych měl mít nějaký příliv energie, že ano, to chci. Jo, budu chodit cvičit a mělo by mě to trošku jako vnitřně tak nějak zahřát. Když tam není tahle reakce, tak to většinou je jenom nějaký cíl na úrovni měl bych. Mm. Jo? Je dobrá pomůcka, když nevíš, co je pro tebe jako v životě důležité, tak se pojď do kalendáře. No, pojď se do kalendáře, co tam máš za úkoly dlouhodobě. Většinou ty věci, které dlouhodobě děláš, jsou pro tebe důležité. Takhle jednoduché to je. A je z otázka, si do toho kalendáře, když narveš to cvičení, jestli, je to, jestli to uděláš, jestli věříš tomu, že je to možné že tam máš tu energii, že tam máš ten prostor. Jo, to je prostě vybrat si cíl, který je pro tebe opravdu upřímně důležitý. A často si vybíráme cíle, které by bylo dobrý, který by bylo chytrý, ale nejsou pro nás důležitý na úrovni toho pocitu. Nejsou pro nás bytostně důležitý. Třeba chlapy chodí do hospody každý den, protože je to pro ně důležitý. Jo? Jíme nějaké věci, které nám chutnej, protože to je pro nás důležitý. Pijeme kafe, protože to je pro nás důležitý. Potkáme se s nějakýma lidma, protože to je pro nás důležitý. To není o tom, že se do toho nutím. Já to prostě dělám, protože to chci dělat. Takže když se stanovíš cíl, který opravdu chceš dělat, že takhle to cítíš na tyhle úrovni, no tak pak to má šanci na přežití. Pak má smysl plánovat to a dělat ty konkrétní kroky, a action plan, a kontroly, a tyhle techniky používat. A dokaďte to na tom začátku. Si zvolíš něco, co pro tebe není takhle bytostně důležité, tak pak to předsevzetí je z těch mraky předsevzetí, které se prostě nesplnějí.
0: Mm-hmm, takže první kroky teda si nacítit nebo uvědomit, jestli to je fakt cíl, který chci.
1: No, Být k sobě brutálně upřímnej. Fakt se zeptat hluboko do sebe, jako Richarde, fakt to chceš dělat.
0: Mm-hmm.
1: Opravdu tomu chceš věnovat ten čas. Jako, proč to chceš dělat? Pro koho to děláš? Co tím sleduješ?
0: Dobře. A potom, když se teda určím, tak je dobré teda nějak naplánovat tu cestu nebo si uvědomit, že vlastně chci dosáhnu, jestli chci cvičit, abych líp vypadal, abych se líp cíl, Pro koho to dělám? Pro koho to dělám. A nějak si to rozplánovat? No a pak myslím, samozřejmě
1: že... už je důležité. Když teda si se domluvím sám ze sebou, že to je věc, která je pro mě důležitá, tak pak, se, pak, pak teda, jaký je cíl? Cenovit si nějaký cíl měřitelný ideálně,
0: Nevím, za měsíc, dva, za dva měsíce.
1: Váha, obvod, objem, množství tuku, nějaký metabolický ukazatel, který se dá změřit, nějaký výkon, který se dá změřit.
0: Nevím, nevím, kdybych... I pocitově
1: to můžu stanovit. Můžu stanovit pocitově, že budu mít na škále, že teďka mám energii na úrovni 5 a chci mít za měsíc energii na úrovni 8, pocitově. I takhle se to dá stanovovat. Můžu, no.
0: A kdybych třeba, si dala cíl, že bych chtěl třeba cestovat nebo něco takového, tak... Jenom jiný
1: třeba? Takže si vyberu přesně jako kam chtít. Představuji hmm. si destinace a u destinace, kde mám nějaký vnitřní silný pocit, takový ten, ten do expanzi, takový ten nával energie, tak se na něj zaměřím, začnu si zjišťovat, kolik to stojí, jak se tam dá dostat, kdy je tam nejlepší sezóna, jak to zakomponuji do práce, jak k tomu přizvu peníze, aby tam byly, jak si v rodině vyjednám, abych měl dost času, jak to uspořádám prostě v práci a tak dále. A začnu to prostě plánovat a řeknu si, OK. Nejlépe už postupně mi z toho vyplyne, že peníze přitečou v této době, v práci takhle, doma takhle, takže za tři měsíce letenky takhle, období v té destinace, počasí takhle. Jo, a už to začne vznikat a najednou se mi objeví ideální datum, prostor, čas a já tam prostě koupím tu letenku a frčím. Mm-hmm.
0: Dobře. A kolik takových cílů si má třeba cenu jako stanovit? Kolik, nakolika můžu pracovat? Myslíš, že to dá říct, nebo to má každý jinak?
1: No, Devo, to proč ty cíle si stanovuješ? Proč si vlastně stanovuješ cíle?
0: Já nevím, jako, jak které samozřejmě, ale, ale asi to mám spojené s tím štěstím, že bych chtěla dosáhnout nějaké té větší energie, víc toho štěstí, takové té plnosti.
1: No a právě štěstí je o tom, že víc neznamená víc, znamená víc aktivit a víc cílů neznamená víc štěstí. Jo? Málo aktivit a žádné cíle taky neznamená víc štěstí. Takže zase hledáme nějaký balans a je normálně, že se člověk přežere. Že prostě máš možnost dělat spousty věcí, tak jich děláš spousty věcí a cítíš a myslíš, že budeš víc šťastná nebo nabitá a po čase cítíš, že to spíš vyčerpává. Takže zažiješ, OK, tohle je na mě moc, tohle je jako jsem přežraná, jsem přejedená těma aktivitama, takže si musím jako povolit. Jo, takže musím ubrat aktivit a pak se třeba člověk přejechpouli do nějaký moc pasivity, že má málo aktivit, tak zase je nešťastný nebo nespokojený. Takže zase, zase ochutnal ten druhý extrém. Jo, je to, bez toho, že nezažiješ, tak nevíš. Ty musíš zažít, že, to, že máš moc věcí a jsi přejedená těma aktivitama a nejsi šťastná, jsi unavená, vyčerpaná, v to dráždí. Jo? Druhý extrém je, že nemáš co dělat, nemáš z čeho píchnout a jsi taková B, rozteklá, prostě nic. Jo? Taky nejsi šťastná. A někde mezi tím pádem si ochutnala ty dva mantinely a někde mezi tím se děje to štěstí. Jeho štěstí je stav, který se furt mění. Je to jako struna, když ji Struna hraje, když se chvěje, když osciluje mezi nějakým okolo nějakého středu. A přesně takhle funguje to štěstí. My, když jsme takhle v pohybu kolem nějakého středu, pomyslného, tak máme prožitek štěstí. A když jsme jako mozroze chvělí, tak to drnčí, není to ono. A když jsme úplně statický, tak nehrajem, protože taky není štěstí. Takže to je to asi dobrá dobrý příměr s tou strunou. My musíme se naučit jak brknout, jak brknat na svoje struny, na svoji strunu životní, aby jsme rezonovali štěstím.
0: Dobře, tak já přeju tobě i všem posluchačům hodně štěstí, nejen v tomto roce, ale i v těch dalších. A jenom připomenu, že to, co jsme si dneska řekli tady v podcastu, bude schrnuté na Instagramu a na blogu a my se budeme těšit příště. A do té doby...
1: Makej na sobě!